0: En tant que créative organisée, je me fais un devoir d'être la ressource en matière d'image de marque et de contenu sur le web. Je suis coach marketing pour plusieurs entreprises qui souhaitent améliorer leur visibilité en ligne, mais aussi construire leur carte d'affaires web à l'aide des médias sociaux. J'offre une structure clé en main pour que n'importe quelle entreprise en croissance ou en démarrage puisse avoir accès aux leviers incroyables du web. Dans cette saison-ci de la Social Squad, je vous offre les conseils et l'opinion d'une tonne de personnes dans le domaine marketing. Prends ton café ou ta marche et viens faire croître ta business sur le web grâce à la Social Squad. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Godbout, qui est coordonnatrice marketing et communication à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Dans le passé, elle a été gestionnaire de médias sociaux chez BRP et aussi chargée de projet chez Capilla, qui était une entreprise familiale. Alex, c'est aussi une amie de l'Université de Sherbrooke. On a fait notre bac ensemble en marketing. Puis aujourd'hui, je la reçois avec moi sur le podcast pour qu'elle nous partage son opinion, sa vision par rapport aux médias sociaux. Ayant travaillé euh, beaucoup euh, dans le passé avec les médias sociaux, euh, je pense que c'est une très bonne ressource pour nous aujourd'hui. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis euh, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de recette magique euh, au marketing. Il n'y a pas de solution overnight. Puis on va le, on va le découvrir encore plus aujourd'hui dans l'épisode. Mon but, c'est vraiment de donner aux membres de la Social Squad, donc vous qui écoutez en ce moment, accès aux meilleurs outils du domaine grâce à mes conversations avec d'autres professionnels du milieu. Je vous laisse écouter notre, notre entrevue, pardon. J'espère que vous allez apprécier euh, autant notre conversation que, que moi j'ai pu apprécier l'affaire. Puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires dans la section review de l'épisode. Bonne écoute! Allô Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je pense qu'on va avoir plein de sujets marketing à discuter puis on a des opinions qui se ressemblent, mais en même temps, on a comme des expériences différentes. Fait qu'on va pouvoir apporter comme plein de, de petits tweaks à nos sujets. Euh, J'aimerais commencer dans le vif du sujet. On va commencer ça celle comme ça. Euh, J'aimerais ça que tu me dises, on étudie en marketing les deux, mais je pense qu'on a les deux des préférences peut-être un peu différentes dans le marketing. C'est quoi que tu préfères toi en
1: marketing? Euh, ben, en marketing, il y a des gens qui sont plus euh, créatifs, plus branding. Moi, je te dirais que ma tasse de thé, c'est plus la stratégie. Euh, quand je pense au marketing, je pense plus au fait euh, qu'est-ce que le client désire savoir de l'entreprise, du produit euh, que je leur promouvois. J'essaie tout le temps de. de... Ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'essaie tout le temps de me mettre à la place du consommateur, puis c'est vraiment l'aspect qui me fascine le plus. Mm -hmm. Euh, mais j'aime quand même beaucoup l'aspect créatif aussi, l'aspect branding, image de marque, création de contenu, c'est toutes des affaires qui me parlent quand même plus, mais vraiment mon expertise à moi, je pense qu'elle se trouve plus dans l'aspect stratégique euh, du marketing.
0: C'est quand même ce que tu as fait aussi dans tes emplois précédents quand même, c'est tu sais, de dire surtout, je pense chez puis peut-être dans la chance en ce moment, de te mettre dans la position du client puis de faire comme une stratégie plus médiatique en lien avec comme les
1: connaissances que tu avais, là? Mmh. Ben, autant chez Capillac à la chambre de commerce, j'avais des postes où j'aurais pu exploiter n'importe quelle branche du marketing, mais encore une fois, naturellement, c'est mon, mon, ma force stratégique du marketing qui est ressortie naturellement, puis c'est ça qui me passionnait plus quotidiennement, vu mmh. que naturellement, je plus vers cette branche-là. Mais dans les deux fois, j'étais dans des postes où j'aurais pu exploiter possiblement n'importe quelle branche du marketing, mais c'est vraiment ça que j'aime le plus faire. C'est ça qui m'intéresse le plus au D2D. Mm, cool. Mais
0: là, on saute, on saute un peu trop vite dans le du sujet, dans le sens <rire> où je me rends compte qu'on n'a même pas expliqué tes, tes, tes postes à ceux qui écoutent. Fait que tu as dit que tu as travaillé pour Capilla puis là, mm -hmm. présentement, tu travailles pour la chambre de commerce. Fait que est-ce que tu veux juste décortiquer un peu les rôles que tu avais? Est-ce que tu faisais un peu juste nous dire ton D2D -to et tes, tes tâches?
1: ouais euh, chez Caplia j'étais <rire> un beau grand terme large pour dire que je faisais plein de choses. Mais bref, j'étais chargée de projets. Euh, Caplia avant, euh, travaillait majoritairement avec, euh, avec des agences en marketing. Puis moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise familiale, c'est une compagnie qui appartient à mon grand-père. Mais euh, ma mère et mes deux tantes travaillent aussi euh, dans l'entreprise depuis... Euh, depuis 20 ans maintenant. Euh, donc, moi, quand je suis rentrée après l'université, euh, bon, bref, je suis arrivée avec mon bagage marketing, j'ai vu que Capilla avait des besoins, donc ils ont créé un poste pour moi. J'avais vraiment carte blanche, puis moi, tu sais, veux, veux pas, j'entends parler de l'entreprise familiale depuis que je suis tout jeune. Euh, fait que c'était déjà un produit, un service... Euh, qui me passionnait, que j'aimais beaucoup, j'avais quand même beaucoup de connaissances aussi, je veux, veux pas à travers le temps, euh, fait que j'avais carte blanche, puis sachant que c'était un produit qui me passionnait, ben j'avais le désir de pousser encore plus loin cette image de marque-là, puis de faire découvrir ce produit-là euh, aux gens. Fait qu'après ça, c'était quoi mes tâches Ben c'était un peu moi qui le décidait. Oui, j'étais encadrée quand même, mais euh, je pouvais aller dans n'importe quelle direction. Puis moi, ce que j'ai préféré faire, c'est m'asseoir puis faire des plans marketing, des plans stratégiques pour faire connaître Capilia auprès du, du public plus large, c'est de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Capilia qui est une entreprise de… Oui, de prévention et correction de la perte de cheveux. On a autant les, la, la ligne de produits capillaires que les points de service, euh, les, nos cliniques auxquelles on, on dessert les, la clientèle. Ça fait qu'après ça, ma job, c'était, oui, des réseaux sociaux, de conserver l'image de marque, de développer le branding de nos produits. Au moment où j'étais là, on a fait une refonte au complet du branding. Ça faisait partie de mes tâches principales aussi, de l'événementiel aussi. On a fait beaucoup de salons pour faire connaître nos produits. Ça relevait de mes tâches à moi. Euh, à la chambre de commerce, ça se ressemble, quoique les produits, l'ambiance est quand même différente. Mais encore une fois, ma, ma job au D2D, c'est des réseaux sociaux, c'est de promouvoir la marque. Euh, euh, ça peut se faire entre autres par les magazines, l'infolette, euh, Facebook, LinkedIn et Instagram de la chambre. Avec, euh, le site web aussi, l'entretien du site web, ça, ça relève euh, de mes tâches à moi. Cool! En gros, c'est pas mal ça. Le marketing, c'est tellement large, mais ouais, c'est ça. On fait beaucoup de choses, mais ça ressemble pas mal
0: à ça. On dirait que dans ma tête, il y a un poste aussi qui me vient en tête qui pourrait couvrir toutes ces tâches-là, puis c'est un peu un directeur marketing, tu sais, dans certaines entreprises peut-être un peu plus grosse La personne a comme vraiment toutes ces tâches-là aussi et plus, là...
1: Euh... Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, j'ai ouais, c'est ça. Dans les deux cas, Capilia et à la Chambre de commerce, c'est des plus petites équipes, fait j'avais pas nécessairement de, de directeur en haut de moi, fait que j'étais tout seul dans, dans le, le département marketing ou communication, mais ça ressemble pas mal à ça parce que le chapeau il est très, très large. Mm -hmm. Oui. très ouais, vraiment. <rire> cool. OK.
0: Si on entre un peu plus dans l'aspect médias sociaux de la chose, j'aimerais aussi savoir en ce moment c'est quoi ta relation d'un point de vue professionnel avec les médias sociaux?
1: Je te dirais que j'ai quand même une relation amour haine avec les réseaux sociaux. Je sais que pour une business, c'est super important d'être présent et d'être pertinent sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en a de l'air. Euh, j'essaie vraiment de ne pas publier pour publier. Euh, je trouve que dans ces cas-là, ton message il perd un petit peu de sa pertinence puis tu perds de l'interaction au niveau de tes... tes... Ton, reach, ton, ton reach est vraiment moins bon. Exactement. Euh, fait Quand je fais une publicité, j'essaie toujours de me questionner à savoir pourquoi, euh, pourquoi je fais cette publication-là. C'est quoi l'avantage, la plus-value euh, à mon audience de voir cette publication-là. Fait c'est quand même... Ça prend beaucoup de temps de faire une publication. Mm. Euh, mais en même temps, c'est ça. Je le fais, je prends le temps qu'il faut pour vraiment euh, créer du bon contenu. Mais... Euh, c'est ça. ça fait en sorte que ta relation business est un peu amoureuse Exact. C'est un bon moment à faire du contenu, créer du contenu pour, euh, pour ta business. Mais en même temps, c'est long. Ça prend du temps. Des fois, c'est la tâche qui est facilement prendre le bord mais faut pas mm. mais tu sais dans...
0: sais est ce que tu dirais que parce que je sais que tu le fais comme moi mais mm -hmm. un plan stratégique un calendrier éditorial tu sais comme de bien se préparer en début d'année ou à un certain moment ça t'aide à créer du contenu par la suite parce que tu as comme ta ligne directrice tu l'as plus en tête tu as plus comme les outils entre les mains ou c'est quand même un temps comme élevé comment tu vois ça par rapport à la planification que tu fais pré pré-publication, euh, dans le fond.
1: Euh, je te dirais que j'aurais une réponse en deux temps pour cette question-là parce que, euh, selon l'expérience que j'ai eue dans les deux différents postes, c'est très, très, très différent. Chez Capilia, on avait une stratégie euh, sur les réseaux sociaux qui était plus euh, de se faire connaître, d'augmenter de, 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 notre notoriété de, de l'image de marque pour nos produits. Euh, dans ce contexte-là, notre contenu se devait d'être super liché, d'être super, euh, tu sais, de vraiment bien représenter l'image de marque, d'avoir du contenu intéressant visuellement autant que pertinent au niveau du texte. Euh, c'était du contenu plus informatif aussi parce qu'on voulait éduquer les gens euh, sur nos produits. Euh, tu sais, pas pas un sujet qui est tant connu du grand public, mais nous notre but c'est d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde. Euh, fait que là, oui, dans ce contexte-là, créer du contenu, ça prenait du temps. Euh, en même temps, c'est relatif. Là, je te dirais que ça me prenait environ un 10-15 heures semaine euh, par mois. 10-15 <rire> heures par mois, pas par semaine. J'allais dire « Oh, <rire> oui, c'est <rire> oui, Non, non, mais par mois. Euh, puis vraiment, là, le processus qu'on faisait pour créer notre contenu, c'était de lister la liste de sujets selon la saison, le, le mois, les, les thèmes pertinents à ce moment-là. Euh, on faisait la liste de sujets. Après ça, on sortait notre, nos images, notre contenu. Euh, puis après ça, on rédigeait le texte qui allait avec. C'était plus, euh, c plus <rire> de plus de qu'en ce moment. Je dirais qu'à la Chambre, notre objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'interagir avec notre communauté. Euh, de les laisser savoir qu'on est là, qu'on a telle activité, euh, de leur montrer même du contenu à l'interne de l'équipe euh, pour les faire sentir euh, qu'ils qui font partie, partie. d'une communauté. Euh, dans cette optique-là, c'est beaucoup plus facile de publier sur les réseaux sociaux. C'est du contenu plus spontané, euh, du contenu plus euh, léger, divertissant, ouais, ouais. des petites questions, des petites vidéos. Ça n'a pas besoin d'être super léché, ça peut être Super spontané, encore une fois, mais fait dans ce contexte-là, à la chambre, ma, ma, ma planification, elle se fait, écoute, je te dirais que je fais un, une semaine à deux semaines d'avance aussi, parce que notre calendrier d'événements change souvent, fait planifier trop d'avance, pour moi, c'est pas toujours pertinent, euh, puis là, c'est beaucoup plus léger comme... Euh, Mm -hmm. comme planification mais encore une fois, c'est sûr que j'utilise toujours un calendrier de publication pour s'assurer qu'on euh, ne soit pas inactif pendant... Euh... que tu as une constance. Exactement, mm. c'est ça le calendrier de publication me permet vraiment de garder ma constance à tous les jours ou à tous les deux jours là, mm. euh, sur notre plateforme Puis tu vois
0: ce que j'aime que tu as dit par rapport à Capilla c'est que je pense que les deux entreprises étaient à des niveaux assez différents il mm. y avait comme pas les mêmes objectifs pas la même stratégie puis, dans une optique de service où une entreprise commence sur les médias sociaux, euh, je pense qu'elle n'a pas le choix de faire de la notoriété, un peu entre guillemets. Elle n'a pas le choix d'essayer de se faire connaître. Donc, elle n'a pas le choix de passer plus de temps dans sa structure, à bien savoir quoi poster, quoi dire. Tu sais, c'est plus une question de juste interagir avec ta communauté. Puis, je pense que ça, c'est important de l'inclure. Tu sais, qu'une fois de temps en temps, ta publication, elle soit super légère, super divertissante. Mais quand même que tu une structure parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir ta constance. T'sais, si tu te fies sur le spontané, tu es une entreprise de service qui a pas des événements chaque semaine, ça va être difficile de créer ton contenu. Tu n'auras mm -hmm. pas de jus, tu pas de. Ta ligne directrice, elle ne sera, sera pas très cohérente. Fait que le, le plan stratégique va venir vraiment t'aider, même si tu as quand même beaucoup de jus de bras à faire après de créer tes publications, ton texte et visuel, au moins ta ligne directrice, ta structure est là. T'sais. Ouais. Mm. Ouais on parle maintenant de ta relation personnelle avec les médias sociaux. Est-ce qu'elle est pareille? Est-ce qu'elle est, est, qu est différente? Comment tu, comment tu vis ça, les médias sociaux, personnellement?
1: Euh, je t'avoue que personnellement, c'est quand même très, très différent. Je suis pratiquement <rire> absente sur les réseaux sociaux. Euh, je suis vraiment pas quelqu'un euh, qui publie souvent ma vie personnelle. Peut-être justement parce que je suis trop sur ces plateformes-là, euh, au quotidien, pour mon emploi, euh, ça fait en sorte que, oui, j'en consomme personnellement pour moi, mais euh, je prends pas le temps de comme publier puis rédiger un message. Ou du moins, si je le fais, c'est vraiment euh, très, très spontané, super léger, pas de gros textes, parce que <rire> ça me tente plus rendu là de me poser trop de ouais. questions, de dire « Ah, oh, mais là, pourquoi je partage ça? » Non, j'en veux pas la donne à personnel, mais euh, non, c'est ça, j'en consomme quand même... Euh, puis ta consommation, par rapport à ta consommation, est-ce
0: que tu dirais que ça t'influence beaucoup sur tes décisions ou sur ton, ton mental, ton aspect comme santé mentale? On le voit beaucoup présentement. Est-ce que tu dirais que tu te sens un peu visé
1: par... Oui, tellement. ben En fait, ça se fait indirectement, là, mais je pense que c'est quand même important d'en prendre conscience que le contenu qu'on consomme nous influence, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas. Euh, d'ailleurs j'ai fait un, un gros ménage des personnes que je suivais il y a un mois ou deux puis ça l'a vraiment fait du bien parce qu'à un moment donné c'est des des fameuses influenceurs influenceuses qu'on a l'impression que c'est pas de la publicité mais au final euh, on se fait avoir. <rire> mm -hmm. Non mais tu sais j'avais goût de consommer beaucoup plus puis après mon mon après mon ménage là, de, de qui je suivais, qui ne suivais plus euh, ça, on dirait ça m'a fait du bien. Ça, mm. Je me sentais moins agressée. Fait que je prends plus plaisir maintenant à, à, à regarder mon actualité. Mais aussi, je, je sentais moins une espèce de pression de dire « Ah, oh, il me semble qu'il me faudrait ça » ou « Ah, oh, ça, ça a de la cool à acheter ouais. ». Mm. Je pense que c'est important de prendre le temps de regarder qui on suit parce que c'est sûr que même si tu dis « Non, non, moi, je ne toucher pas par ça », ça finit par... Ouais, Par nous influencer. Vraiment,
0: tu vois, moi, moi aussi, ça m'influençait beaucoup, tu sais, ça m'influence encore beaucoup. Puis le ménage est très important. Moi, c'est plus. Le, je l'ai vu vraiment en début de pandémie. Moi, c'est mmh. tout l'aspect de, des, des personnes qui, qui nous faisaient sentir comme si on n'était pas assez productif comme si on faisait pas assez de choses, comme si on bougeait pas assez, on mangeait pas assez bien, on cuisinait pas assez, on, on travaillait dit. pas assez, on se donnait pas assez. Puis on dirait que je suis rentrée dans cette loupe-là je me suis fait comme un peu engourdir par ça puis j'étais tellement rendue que plus je consommais Instagram ou mes médias sociaux, plus j'étais négative, plus je vivais des périodes comme d'anxiété, plus j'étais comme j'étais vraiment absorbée par ça puis tu sais je travaille là-dedans, je sais c'est quoi l'impact mm -hmm. mais je me laissais quand même avoir parce que dans ma tête, j'avais pas le choix de suivre mm -hmm. ces influenceurs là pour savoir ce qui se passait, pour savoir ce qu'ils faisaient, pour savoir comme pour garder le pouls comme des médias sociaux. Puis plus ça avançait, plus je me suis rendue compte que j'ai vraiment pas besoin de suivre ces gens-là, ouais. tu sais, pour tout... Parce que de toute façon, moi, je veux pas être ce genre d'influence-là, puis je veux pas que mes clients soient ce genre d'influence-là non plus. Tu sais, j'ai fait le ménage, puis je suis juste des influenceurs ou des personnes qui rendent mes médias
1: sociaux positifs ou qui me font sentir bien, mm -hmm. tu sais. ben ça prend une solide barrière mentale pour dire, OK, non, ces personnes-là m'influenceront pas ou je vais pas me laisser comparer. C'est quand même très, très difficile, puis du moins, si on est capable d'avoir ces barrières-là, faut... En être, faut en prendre conscience qu'ils ont cette influence-là sur nous. C'est vraiment pas tout le monde qui l'a. C'est ouais.
0: euh... très inconscient, je trouve. Ouais. Moi, la personne que je vois qui, qui se pose en train de... qui, qui a ses petits leggings puis que je trouve super mince, c'est très difficile pour moi. Même si je me dis « Ben voyons, t'sais, peu importe là, les mm -hmm. réflexes que j'ai », mais ben, mon subconscient en arrière, il se dit Ah, mais tu sais, elle est vraiment ouais. mince, elle s'entraîne, elle mange bien, whatever. C'est sûr que j'ai ce thinking-là. Puis ça, mais... c'est juste par rapport à l'alimentation, mais tu sais, il y a plein d'autres sphères, là. Il y a justement être bien habillé, même en pandémie. Mm -hmm. Moi, là, souvent, je suis en jogging à mon bureau, là. Mais tu sais, la petite fille qui se met toute cute et qui est tout le temps toute belle, là, je suis je... comme moi aussi, je devrais ai me préparer, moi aussi. Mais tu sais. C'est autant matériel que, que le lifestyle, tu mm -hmm. Ouais, vraiment, Définiment. ça joue beaucoup. Mm -hmm. fait que je trouve que c'est un petit peu négatif à ce niveau-là, mais tu sais.
1: Encore là, il y a beaucoup de positifs aux réseaux sociaux. Il faut juste être capable de... ben oui, puis tu sais, surtout, tu parlais en contexte de pandémie, puis tu sais, autant que les réseaux sociaux, pendant la pandémie, je les ai trouvés super pertinents parce que je trouvais que ça nous rapprochait des gens quand même. Tu sais, quand tu suis tes amis, quand tu suis ta famille sur les réseaux sociaux, pour ça, ça a quand même un avantage parce que tu gardes une certaine proximité avec eux de dire « Ah, ben là, OK, ils font ça aujourd'hui. <rire> t'es pas avec eux physiquement, à mon moins, tu sais, je sais pas. T'as l'impression d'être un peu dans leur quotidien. Fait que ça, quand même, c'est... Bel avantage, là aussi, les réseaux puis, sociaux. Puis je trouve que ça
0: l'a aussi beaucoup comme remis les bases sur les médias sociaux de dire, tu sais, le contenu impertinent, le contenu euh, trop de publicité, mm -hmm. tous est ces bien, types de ouais. moyens-là qui, moi, m'agressaient déjà avant la pandémie, là, c'est comme, t'es es out of the league, là, tu peux pas faire ça, sinon tu t'engorges des réseaux sociaux, puis le monde sont tannés de voir ça, ils envoient tellement des publicités, faut que tu sois authentique, faut que tu sais, on va en parler un peu plus tard dans les questions, mais tu sais, faut vraiment que tu sois. Toi-même. Ouais, t'as pas le choix.
1: Ouais.
0: Fait que justement, ça, ça fait une petite intro pour la prochaine section. Là. Je voulais qu'on parle vraiment de plus, plus que cette section-là soit dédiée aux entrepreneurs, aux gens qui travaillent dans des entreprises, qui n'ont pas les moyens d'avoir un poste spécialement dédié au marketing ou aux médias sociaux. Euh, je veux qu'on discute du gap entre 2020 et 2021, vraiment plus médias sociaux. Donc, j'aimerais ça que tu me dises, selon toi, qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour se démarquer en 2021?
1: On a, on a commencé à en parler euh, brièvement, là, mais moi, je pense que mon mot d'ordre, ça serait l'authenticité sur les réseaux sociaux. Euh, surtout, en 2020-2021, il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop d'entreprises qui essayent de se démarquer en, en même temps. Euh, je pense que les beaux mots génériques d'une personne qui essaie de vendre son produit ou vendre son service ça fonctionne plus, ça passe dans le beurre. Euh, Je pense qu'en 2021, ce qu'il va falloir faire, c'est de ne pas avoir peur de donner un ton ou une personnalité à sa publication. C'est de vraiment avoir, euh, de, de, de laisser transparaître la personne qui était ou l'image de l'entreprise dans la publication, dans chaque publication que tu fais. Puis c'est là que tu vas aller chercher ton audience. Parce que quand les gens désirent ou, ou du moins considèrent acheter ton produit, ben veut veux pas, ils ont déjà une espèce de pied dans la porte pour mmh. ton service, pour, pour toi en tant qu'entrepreneur ou pour ton entreprise. fait que ça serait de pas avoir peur de se... De se démontrer dans les publications, de, de vraiment de donner un ton, d'utiliser les mêmes mots qu'on utiliserait, par exemple, si on parlait face à face avec une personne. Mm. Oui, c'est sûr, ne faut pas aller trop dans le, le, le jargon ouais. ou, ouais. tu sais, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais de ne pas avoir peur de. de ne pas trop censurer ses mots. Ouais. Mais je pense
0: que aussi moi, ce que je dis souvent à mes clients, puis des fois, ce n'est pas tout à fait compris, puis je pense qu'avec la tweet que tu viens de le donner, ça va être plus facile de comprendre, mais. Souvent, je dis, de, 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 le, le client doit sentir une émotion, mm -hmm. doit vivre une émotion. C'est comme ça qu'il va vouloir t'acheter, puis qu'il va vouloir, tu quand tu deviens ami avec une personne, pourquoi Parce que cette personne-là te fait vivre quelque chose, tu cette personne-là, c'est une émotion en toi qui est cool, mm -hmm. qui tu as envie d'apprendre à connaître, ce qu'elle veut dire. C'est un peu la même chose sur les médias sociaux. Pourquoi tu auras envie d'écouter ce que la personne dit ou de lire ce que la personne dit ben, C'est parce qu'elle va te faire vivre quelque chose. Tu vas être comme, ah oh, ouais, puis souvent, ça passe par... Une histoire ça passe par sa personnalité ça passe mm. par justement donner un ton à une conversation à, à ton poste à tes, tes visuels vraiment t'adresser à la personne comme si tu y parlais comme si c'était ton ami
1: exact
0: c'est pas pas familier pas du jargon pas hey, salut mène whatever là, mais juste de donner vraiment ta personnalité comme si tu parlais à une amie ou à un
1: ami tu sais non exact puis tu sais, pas nécessairement quand je dis euh, ne pas s'assurer son message ça veut pas non plus d'aller dans du euh, dans du contenu qui peut être euh, provoquant, peu importe. C'est pas non plus d'aller là. C'est vraiment juste de... C'est ça. Comme tu dis, de créer une émotion à travers la publication. D'essayer le plus possible de faire sentir la même émotion euh, en lisant ton post que si tu parlais face à face avec la personne. T'sais. Ouais, vraiment.
0: Parce ouais. que ça, en plus, on l'a perdu. Là, maintenant dans <rire> dans les, amis, là, les gens qui réussissent à se démarquer en vendant leurs produits ou leurs services en face à face, mm -hmm. là maintenant, sont comme sujets ouais. à soit internet ou les médias sociaux puis tu sais les médias sociaux c'est un outil incroyable là. faut pas le négliger faut pas se dire que parce que les médias sociaux c'est tu sais, c'est beaucoup de temps c'est ça vaut pas la peine c'est l'inverse ça vaut extrêmement la peine puis tu peux tellement te démarquer mais faut que tu le fasses de la bonne façon puis faut que tu réfléchisses à ce que tu fais faut que tu c'est fini là, le temps où tu peux juste publier quelque chose et tu mm -hmm. ben Écoute, aujourd'hui, je vais faire une publication sur euh, ce que je fais aujourd'hui. Ça ne marche plus comme ça. » Il faut vraiment que tu t'attardes à ce que tu veux dire puis pourquoi tu veux le dire puis comment tu vas le dire. Mm -hmm. Qui tu cibles. Il y a plein de détails. C'est pour ça que ça sert. C'est pour ça que c'est autant pertinent de faire une stratégie et un plan de match. Ouais. Sinon, ça t'sais... prend une structure. Oui, ça prend vraiment une structure. On s'en parle là-dessus. <rire> Euh, là, je sais que tu as travaillé un petit peu dans les médias sociaux. Tu avais des postes beaucoup plus larges puis beaucoup comme plus, euh, plus étoffés que juste les médias sociaux, mais j'aimerais ça que tu me dises est-ce que tu crois que c'est possible d'évaluer le travail qui est fait sur les médias sociaux? En temps. En temps, puis aussi en termes de rentabilité ou en termes d'énergie. ouais
1: euh, C'est large comme question. Ouais, c'est quand même une... à répondre, mais... Euh, c'est sûr que dans mon day-to-day, -day, les réseaux sociaux, c'est euh, pas, pas une petite, là, mais c'est une portion de mes tâches. C'est loin, loin, loin d'être ma tâche principale. Dans le sens où, oui, c'est obligatoire, il faut que je le fasse, il faut que je l'anime, mais ça ne représente pas la majorité de mon temps. Euh, J'ai donné une petite idée en temps, déjà, euh, pour Capilia, c'est un 10-15 heures par mois. Au final, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est vraiment juste de l'inclure à son horaire. Pour la chambre, euh, comme le contenu, comme je disais, il est plus spontané. Bon, mais c'est encore moins que ça, là. ça. Ça se fait vraiment très rapidement. Pour évaluer le niveau énergie puis rentabilité, c'est sûr que c'est très difficile puis c'est comme un peu intangible. Fait que c'est difficile à savoir, mais j'ai goût de te donner comme réponse. Tu le sais, euh, quand tes publications valent la peine. Tu vois l'interaction euh, que ta publication génère. Tu sais, quand tu publies une publication, puis là, oups, tu as des notifications qui popent tout d'un coup, Ben, crime, tu sais que ce contenu-là, il est allé chercher euh, ton audience, ou du moins, tu sais que c'est un bon moment pour les contacter. Fait que, tu sais, peut-être de le prendre en note, ça. Tu sais, de dire, OK, oui, euh, du contenu vidéo, parfait, ah, ça a fonctionné cette fois-là. Ou de dire, ah, tel sujet, ah, ça fonctionne plus que telle autre affaire. Fait que, c'est très vague comme là C'est le
0: concept, concept et... essai ouais. erreur ouais. Puis ça, c'est 2020-2021, tout le monde l'a dit. Tu peux pas, tu peux pas dire, OK, je publie tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça. Non. C'est de l'essai erreur tu vas voir. J'ai publié telle heure, OK, ça a moins bien fonctionné. Telle heure, ça a super bien fonctionné. Comme tu dis, je le prends en note. Mm -hmm. Moi, les clients qui me disent, c'est quand la meilleure heure pour poster, je leur dis... De l'essai-erreur, on va le tester au fil mm -hmm. du temps. T'sais, ça se peut que ça prenne deux semaines, tu ailles trouver tes heures, Facebook te donne des stats, c'est parfait, mais si tu es une entreprise qui démarre, tes médias sociaux, tu n'en auras pas de stats. Il va mm -hmm. falloir les bâtir. Fait que, essaie, teste des choses, mets-toi dans la position de ton consommateur. qu'est-ce que, Est-ce que tu consommes tes médias sociaux le soir? Est-ce que tu penses qu'ils regardent plus le matin, le midi?
1: C'est quand ces périodes de consommation? Puis à partir de là, tu vas bâtir tes, tes meilleures posts. T'sais. Non, c'est ça. Puis tu je suis un peu un, un cordonnier mal chaussé dans le sens où même moi, en tant que, que responsable des réseaux sociaux, je ne vais pas voir mes statistiques à tous les jours. Puis, mm -hmm. euh, je prends pas le temps de, de faire ça. Mais crime Ça a donné qu'à un moment donné, dans le cadre d'une formation, euh, je suis allée voir quel moment était le plus opportun pour contacter mon, mon audience. Euh, puis, pour vous mettre en contexte, moi, j'avais un petit peu... Euh, j'avais l'habitude de publier le matin très tôt le matin, je me disais, OK, bon, les entrepreneurs, ils doivent, tu sais, ils se lever tôt, euh, regardent peut-être leur celui plus le matin qu'à 2h de l'après-midi alors qu'ils sont super occupés ou en rencontre, tu sais. Euh, fait que j'avais j'avais l'habitude de publier vers 5 6 heures le matin. C'était c'était comme ça qu'on fonctionnait. Euh, ben bref, ces statistiques-là, finalement, m'ont dit que mon audience était plus réceptif le soir. Tu sais, passer un 5-6h... Euh, le, en, en après-midi, la fin de journée. Puis, j'ai changé ma méthode, ben, mon horaire de publication, puis ça fonctionnait. mais ben, tu j'ai changé d'autres facteurs aussi en même temps, bon, après, suite à la formation. Ça fait que ça se peut que ça ait jouer aussi une influence là dessus mais le moment auquel je publiais, finalement, était super important. Puis mm -hmm. même moi, je portais plus une attention assez importante, mais c'est sûr, pas besoin d'aller voir ces statistiques à tous les jours, du mm -hmm. moins, non, moi ça. je vois pas la pertinence, c'est subjectif, là, mais euh, aller les voir une fois de temps en temps, juste pour se mettre dans le bain, ben, ça peut être. Ouais, ça moi peut je être le bon. fait avec mes
0: clients, mettons dans notre suivi mensuel, on a un suivi à chaque mois. Souvent on va on va juste faire un petit tour, les publications mm -hmm. qui ont bien marché, pourquoi ça a bien fonctionné, je leur fais toujours un petit comme. Un petit euh, une petite ampoule, là, une petite, euh, je sais pas comment le dire là, mais un petit rappel, rappel <rire> de dire que comme on va pas tout le temps les regarder, ça sert à rien, c'est de la mm -hmm. perte de temps, mais en même temps, tant qu'à être tous ensemble, on regarde okay, ce qui oui. a bien fonctionné, puis on s'enligne pour le mois prochain. C'est ça. Ça, fait que ça, ça aide beaucoup. Puis tu sais, aussi euh, un autre truc qui est, qui est pertinent d'évaluer, on parle d'évaluation de, de ce qu'on fait sur les médias sociaux. Je pense que c'est de voir, comme on disait, tu sais, oui, l'interaction, le nombre d'abonnés, les likes et tout ça, mais quand ça se calcule pas vraiment, je pense que c'est une question de, de constance. Plus t'es constant dans ce que tu fais, dans le nombre de publications que tu crées par semaine, plus tu vas voir un résultat parce que tu non seulement l'algorithme, Facebook va te favoriser, va, va, va voir que dans le fond tu l'encourages, mais aussi tes clients, tes consommateurs vont être habitués de voir du contenu. T'sais, ce sera pas une publication de, fois de temps en temps. Ça va être comme toujours, il va toujours avoir des publications, puis. Vu que Facebook va te favoriser, il va te propulser à plus de personnes. Puis ça, je fais toujours des, des surprises quand je dis ça, là, quand, quand j'ai des rencontres clients. Il y a 3 à 4 des gens mm -hmm. de ta communauté qui te suivent, ouais, qui, qui voient voit. tes publications. Mm -hmm. Si tu démarres, tu as 300 personnes qui te suivent,
1: il y a 3, per... il y a 3 mm -hmm. qui voient tes publications. C'est rien, là? Ouais, mais ben, c'est pour ça aussi tu parlais de constance. Mais euh, moi, personnellement, sur Facebook, je pense puis je ne suis pas une spécialiste non plus ou une calée en réseaux sociaux, du moins je connais ce que je connais, mais je publie à tous les jours. Parce que, justement, tu n'as pas l'impression sur Facebook d'inonder ton abonné parce qu'il ne voit pas toutes tes publications. Si tu en fais seulement une par semaine ou deux par semaine, tu perds un petit peu, justement, cette portée-là parce que s'il y a 2, 3, 4 de ton audience qui voit ton message... Puis, tu publies en plus pas souvent, ben, tu te fais pas remarquer.
0: Tu sais. Ouais, ça, c'est la portion difficile. C'est la portion moi, tu vois, que je suis comme tellement ambiguë parce que moi, je, ben, en tout cas, c'est par rapport à la clientèle avec laquelle je travaille présentement. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est des gens qui sont pas habitués de créer du contenu, qui sont pas mm -hmm. habitués d'être sur les médias sociaux. Déjà là, deux publications par semaine, ils me regardent avec des yeux comme gros comme des deux d'or. Tu sais, ils mm -hmm. sont comme, oh mon dieu. Mais tu sais, c'est pour ça que là, le discours de la qualité prime sur la quantité, c'est comme ça que je l'ai ajouté. Tu sais, je me dis, regardez, si on, si on se familiarise avec le processus la première année, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On commence la première année, deux publications par semaine avec du bon contenu, c'est déjà mieux que une publication en deux trois semaines, une publication de fois de temps en temps. Mm -hmm. Mais, quand on commence à être habitué, puis notre but, c'est d'aller chercher plus d'interactions, plus de... Tu sais, comme tu le dis, toi, avec la chambre, c'est beaucoup plus de l'interaction. Fait qu'il faut que tu sois favorisé par l'algorithme, parce que pour que les gens interagissent, il faut qu'ils voient ta publication. Mm -hmm.
1: C'est logique. ben j'ai goût de leur dire, laissez-vous le temps, puis ça va venir. Oui. Tu vas avoir, à un moment donné, le réflexe de dire... Euh, je sais pas, là, je pense encore euh, à, à quand j'étais chez Caplia par exemple... Euh, tu sais, quand t'es dans un sujet, quand t'es dans un dossier euh, ou, ou juste quand tu es dans une rencontre client puis tu parles, tu as un point super vendeur à ton que tu es en train de dire à, ta, à ton client, prends-le en note ce point-là. Prends-le en, en note puis dis-toi, hey, ça, ça, ça a été un super bon argument vendeur. Je vais aller vous faire une publication là-dessus. Puis moindrement que tu commences à avoir ces réflexes-là dans ton quotidien, de dire Hey, ça, c'est vraiment un bon sujet et ça c'est vraiment un bon une bonne un bon punchline j'ai pas le mot en ouais. français là. mais ben, prends-toi là en note ton ta création de contenu va être deux fois plus facile tu sais parce que faut pas penser juste à du contenu très très large pour ta business faut penser plus segmenté que ça tu sais ouais. Ouais, c'est là que ton contenu va être encore plus pertinent.
0: Puis comme tu dis, ça c'est quelque chose qui vient avec le temps. T'sais, plus tu te familiarises à, à te dire qu'il faut que tu publies plusieurs fois par semaine, mm -hmm. plus tu vas commencer à tranquillement, pas vite, dans ton quotidien, trouver des, petits, des petites ouais. parcelles de contenu que tu pourrais réutiliser qui Et seraient pertinent Mais ça vient avec ton expérience sur les médias sociaux. T'sais, tu peux pas te dire du jour au lendemain, je passe de zéro à huit publications par semaine. C'est sûr C'est super. Maintenant, on va entrer dans... Quelque chose d'un peu plus tangible, on a parlé beaucoup d'intangibles, mais là, euh, j'aimerais que tu nous parles de tes outils préférés pour soit gérer le marketing, gérer tes médias sociaux, créer ton contenu, peu importe, des outils, dans le fond, que mm -hmm. toi, tu as utilisés, euh, qui, qui ont vraiment été bénéfiques pour les entreprises pour lesquelles tu as travaillé.
1: Je te dirais que moi, euh, je suis pas l'exemple qui utilise le beaucoup d'outils. Euh, moi, la, la planification des réseaux sociaux, autant que je disais tantôt que c'est complexe, mais plus en termes de temps et d'un de, de, petit peu d'énergie. Mais euh, je vois ça super simple. Moi aussi. Euh, vraiment, ça se veut pas tant que ça compliqué puis une science super complexe. T'sais. Ça reste quand même juste une image avec un texte, euh, c'est vraiment plus la réflexion stratégique en arrière qui est importante, puis ça, ça vient pas nécessairement d'un outil, ça vient plus de ta tête puis de ta créativité. Euh, mais bon, dans le contexte où on parle d'outils, euh, je te dirais que moi, de mon côté, euh, quand j'étais chez Caplia, quand je disais qu'on avait une stratégie avec du contenu plus liché, j'avais planonné qui était une application euh, qui m'aidait vraiment beaucoup. Je te dirais que ça a été la plus bénéfique dans ce temps-là que j'utilisais, parce que ça me permettait de voir euh, l'ensemble de mon contenu. Est-ce que c'était balancé? Est-ce que c'était beau visuellement? Fait que Ça, c'est une, une, une application que j'utilisais vraiment beaucoup. L'analyse c'était plus, euh, pour, pour ceux qui sont pas familiers avec
0: euh, l'application, c'est vraiment une application plus pour Instagram qui te permet ouais. de visualiser ton feed Instagram pour voir si tes photos fit entre elles. Fait que autant par rapport au niveau des couleurs mm -hmm. que de l'agencement. Des fois, tu as des photos qui sont super engorgées de plein d'éléments, puis d'autres plus simples. fait que tu, peux, tu peux les disposer, puis après, aller les publier pour voir
1: pour être certaine qui fit entre elles, en fait. Ouais exact. Euh, sinon, je te dirais que j'utilise aussi euh, OutSuite euh, qui me permet de programmer d'avance mes publications sur LinkedIn, Instagram. Euh, mais je pense que ça s'arrête là. Canva un petit peu. Nova, là, pour euh, des petits montages peu importe, là, euh, des montages simples. Euh, ben outil, j'aime vraiment ça. Mais euh, je te dirais que mon outil par excellence à moi, ça serait euh, mon infographiste. Euh, je trouve ça vraiment très pertinent d'avoir une infographiste qui, euh, qui connaît ton image de marque, qui, qui garde cette ligne directrice-là à travers toutes tes publications, tous tes visuels, moi, je suis vendue pour cet outil-là. Euh, je trouve que qualité-prix, c'est vraiment un bel avantage de faire affaire avec une infographiste, tu sais. Euh, puis tu sais, des fois, euh, tu vas dans Canva, par exemple, puis tu peux avoir des templates qui te suggèrent ou peu importe, puis tu trouves ça super beau sur le moment, puis tu as le goût de l'utiliser ou du moins, je sais pas, tu es, es dans une dynamique différente, tu as le goût d'avoir tes petits plus influencés par les modes puisque que tu vois ces réseaux sociaux, mais ça va pas nécessairement avec ton image à toi, même si tu mets juste tes couleurs, tu sais. Puis c'est facile avec Canva d'aller dans cette ligne directrice-là, tandis qu'avec une infographiste, je trouve qu'il garde un petit peu plus euh, les grandes lignes de ton, de ton mmh. image de marque. tu sais, ton naissance, de ta marque, je trouve que l'infographie c'est plus... Hein. Mais ça, tu vois, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. C'est pas quelque chose que, que j'avais l'habitude
0: d'entendre des, des, mmh. comme des gens en marketing. Puis, je trouve ça super intéressant. Puis, personnellement, quand je propose une stratégie, c'est très rare que j'inclue une tonne d'outils, puis des tonnes de versions euh, premium. Tu sais, souvent, les outils que j'ai, c'est des outils de base, puis moi aussi, tu sais, c'est des outils qui sont tous bien montés pour que le client, se soit comme super facile à utiliser, mais tu sais, j'en ai des fois qui me disent, ah ben, pourquoi on n'utilise pas euh, tu sais, Canva, il y a un nouvel outil pour programmer ton contenu, il euh, y a OutSuite, tu peux tout programmer, c'est plus que juste LinkedIn, tu pourrais tout programmer, tu sais, pourquoi on n'utilise pas ces outils-là, puis je pense que c'est quelque chose qui est envisageable, mais en même temps, ce pas des outils que tu contrôles nécessairement. Est-ce que ces outils-là vont te permettre, à long terme, de tout programmer mm -hmm. tes choses? Tu utilises plein d'outils, puis là, tu te perds. Quand tu viens pour créer ton contenu, ça devient tellement complexe que tu n'as plus envie de créer. C'est ça. fait que Moi, je, trouvais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que plus tu rends ça simple, plus ton processus de création et de programmation est simple, mm -hmm. plus c'est simple et
1: c'est facile pour toi de le faire, plus mm -hmm. tu as envie de le faire. Mais imagine si tu fais la planification de ton contenu puis il faut que tu te promènes sur <rire> trois, quatre outils pour faire ta, ta planification, ça devient quand même lourd. C'est ça. Ouais. C euh,
0: puis il y a plein ouais. de bons outils, je suis certaine. T'sais, moi, j'en ai qui Mais me oui. parlent d'Asana, qui me parlent de plein de choses. Puis je suis comme. Pour vrai, des excellents outils. Si vous voulez apprendre à travailler avec, puis vous, ça ne vous dérange pas d'avoir 3-4 outils mm -hmm. Parfait, mais moi, personnellement, je ne me sens pas à l'aise. de Déjà qu'on implante beaucoup de changements, mm -hmm. déjà juste de créer du contenu, c'est quand même une bonne dose de défi. Je me dis, en plus d'intégrer de nouveaux outils, ben oui. c'est quand même...
1: En avoir trop, ce pas nécessairement mieux. T'sais. Ça ne mm -hmm. va, va pas nécessairement leur rendre la tâche plus facile. Euh, d'avoir les bons outils ou du moins les tester aussi avant d'avoir les, les, la version premium, là, ouais. de payer. Des fois, la version gratuite fait amplement la job. Là. Ouais. moi, la version, là, en ce moment, la seule version
0: premium euh, qui vaut vraiment la peine, je trouve, mm -hmm. c'est au niveau de Canva. Puis mm -hmm. tu tu parlais de ton infographiste, c'est sûr que quand tu as un infographiste, tu n'en as pas besoin. Ouais. Mais Canva a comme des sections, dans le fond, qui te permettent de. Créer ton brand. Mm -hmm. Fait que t'as tes couleurs, t'as tes typographies. As... Puis sais moi, souvent aussi, quand je, quand je travaille avec des clients qui ne travaillent pas avec des infographistes, je leur dis, on va créer des gens de templates. Puis vous allez vous fier à ces templates-là. Vous n'allez pas aller voir dans les templates. tu sais Ils ne vont mm -hmm. pas voir dans les templates comme nouveauté. Ouais, okay. Ils ne se fient pas à ça. Fait qu'ils ne sont pas biaisés par ce qui se crée. Parce que tu sais c'est tellement drôle parce que dans mon dernier coaching, il y a une per... ma cliente, elle m'a dit ça, elle me dit, hey, « Hé, mon Dieu, mais j'aurais jamais pensé de tout le temps utiliser des mêmes templates, mais de changer des couleurs, les, de, la, de la disposition. Elle a dit, moi, je serais allée dans les templates, mettons, de Pâques, j'aurais pris, genre, euh, des templates super colorés avec des petits cocos. Puis j'étais comme, OK, non, faut quand même garder ta ligne directrice,
1: tu sais. ben c'est ça. Puis aussi, faut pas oublier que on vend Canva comme si c'est un super outil, mais on est loin d'être les seuls à l'utiliser, tu sais. Puis, on parle de se démarquer à un moment donné, si ça a l'air d'être trop du Canva pris avec juste un petit texte changé puis que ça ne représente pas ta business, bien, tu ne te démarqueras pas. pas. Exactement. C'est un coup d'épée dans l'autre tu sais. Le créer son mesure, c'est vraiment, c est
0: c est vraiment un plus. Mais, tu sais, comme je disais, Canva, quand même, te permet vraiment... Tu si c'est moi, là, la majorité du temps, je commence avec un template vide. Mm
1: -hmm. Je prends
0: juste les bons formats, je commence avec le template vide, puis après ça, on crée le template pour le, pour le client. Mm -hmm. Puis, tu sais, ce template-là, là, après ça, on joue avec, puis on le modifie. Puis, pour garder la ligne directrice, on oui. réutilise en, en
1: modifiant les choses de place et tout, mais on prend pas des, des templates déjà créés. Pour une tête créative, c'est vrai que Canva, puis dans ce contexte-là où, où tu peux créer ton branding, c'est quand même... C'est quand même très pertinent, puis c'est très cool. Par contre, pour quelqu'un qui est moins créatif, le fait d'avoir un infographiste, puis juste lui donner ton brief, puis dire, écoute, garde j'ai vu ça passer, euh, t'es-tu capable de me faire quelque chose comme ça? Ou, euh, tu sais, ah, oh, j'imaginais quelque chose comme ça, t'es-tu capable de me, me proposer euh, une épreuve, par exemple? Si c'est un entrepreneur, que moins cet aspect-là, ce thinking-là créatif, ça peut aller mais leur sauver oui. beaucoup d'énergie, oui. puis surtout beaucoup de temps. Si toi, ça te prend, ben pas toi, mais euh, l'entrepreneur, par exemple, ça il prend un, un deux heures, sur le parce qu'on sait aussi que tu peux te perdre. Puis... <rire> oui, oui, tu peux passer beaucoup de temps. Oui. C'est ça. Tu sais, si tu sais pas exactement ce que tu veux, ben encore là, une infographiste pour le prix que ça peut te coûter là, euh, ça peut valoir vraiment la peine. Mm -hmm. C'est sûr que si tu es une personne très créative, puis tu sais qu'est-ce que tu veux, ben Canva, c'est un super outil hein, ouais. C'est vrai, puis je pense
0: qu'il faut faire attention aussi à tu on parle d'infographiste, je pense que toi tu as trouvé ton infographiste, ouais. mais comme on se parlait un petit peu avant, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que tu il y en a qui vont qui vont pas nécessairement aller dans la même lignée ou qui vont pas ou qui vont prendre plus de temps, fait que ça va coûter plus
1: cher, il faut vraiment trouver comme Quelqu'un avec qui ça fit, là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, euh, vraiment quelqu'un que... Tu as l'impression qu'elle comprend l'essence de ton entreprise. Puis, surtout aussi, l'audience auquel mm. tu, et, tu communiques, tu sais. faut qu'elle comprenne un petit peu euh, ce que ton audience veut voir, là. Ouais, Parce que... Super. Euh, maintenant, les publicités Facebook sur les médias sociaux, t'en penses quoi? <rire> ben moi, je suis pas fan. Je ne suis pas fan de, de payer sur Facebook. Euh, oui, ça augmente ta portée. Te, tu vas chercher un plus gros reach de personnes qui voient ta publication, ton nombre de personnes atteintes. Euh, Est-ce que ton... Est-ce que... Est-ce est que est, ces personnes atteintes-là sont pertinentes pour ton message? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui vont se convertir en clients ou que ton message va aller faire une différence dans leur vie? Non, pas nécessairement. Tu sais, Facebook, l'algorithme n'est pas encore assez poussé pour aller faire un assez bon tri. Euh, moi, j'ai comme l'impression que si tu t'attends plus à la pertinence de ton contenu, puis à créer du contenu que tu penses qui va engager ta, ton audience, ça va être beaucoup mieux. Puis ton nombre d'interactions va être beaucoup mieux aussi.
0: Mm -hmm. Bien, comme on le disait, le temps, c'est de l'argent. Je pense ouais. que si tu es pour mettre de l'argent dans ton contenu, mm -hmm. tu mieux de le mettre dans le temps que tu passes à peaufiner ce que tu vas dire, comment tu vas le dire parce que tu es, es le seul qui connaît exactement ton target. La mm -hmm.
1: situation fait... où je dirais où que la publicité payante, Facebook, pourrait être pertinente, c'est euh, si tu si as une, un public site qui est vraiment très, très large. Euh, les ou, un, oui c'est ça ou un message tu sais un punchline qui est vraiment très général tu sais qui peut parler un petit peu à tout le monde là c'est peut-être un peu plus pertinent puis encore là en marketing on l'a vu
0: là c'est comme une loi non écrite là viser tout le monde c'est comme c'est la petite tire dans le pied c'est la pire erreur ouais. que tu peux faire en fait tu sais c'est pour ça que souvent je le moi je le favorise pas la mm -hmm. publicité Facebook parce que je me dis tu vises tout le monde mais ouais. en marketing viser tout le monde c'est pas
1: pertinent t'sais. non ça. à moins que tu sois tu as, as des produits qui sont plus larges là, des restaurants par exemple oui là peut-être c'est pertinent mais dans un toi dans le domaine ouais. financier par exemple tu tu parles pas à monsieur madame tout le monde tu veux mm. cibler ton message puis dans ces cas là je pense pas que les, les les publications Facebook payantes soient la meilleure option tu sais oui tu vas aller augmenter ton c'est ce pas du monde assez pertinent c'est ça puis tu sais faut en même temps, c'est des gens de finance.
0: Que, les chiffres, je pense que ça les, a, mm -hmm. ça, ça les accroche beaucoup, mais faut, faut faire un step back et se dire que c'est pas parce que tu as des chiffres, c'est pas mm -hmm. parce que tu as une communauté qui est extrêmement élevée, c'est pas parce que tu as des reach de feu que tu vas convertir. Tu sais, en finance, là, un gros client peut en valoir, mm -hmm. tu sais, 5 centimes, admettons. Fait que, veux tu veux-tu viser le gros client et aller cibler exactement ton message pour lui parler à lui? Ou tu veux en envisager 500 qui sont pas trop sûrs, tu sais, qui regardent des MA, assurances de ce monde, puis tu sais,
1: qui... fait que, tu sais mm -hmm. la différence elle est là. Puis si tu veux mon avis à moi, je suis pas sûre que mettre un 100$ sur une publication Facebook va aller chercher ton gros client. Non, pas sûr. Il mm -hmm. va peut-être aller chercher une soixantaine de personnes de ça. plus, mais... je Convaincu que ton gros client va être là-dedans. Moi non plus. Il va être vraiment dans les, dans les
0: sentiments que tu vas y faire. Jouer. Tu vas venir l'accrocher avec ton ouais. histoire, avec tout ce qu'on a dit. Tu sais, ouais. C'est vraiment comme ça que tu vas le cibler. Mm -hmm. Ensuite de ça, euh, moi je veux savoir c'est quoi les entreprises qui t'inspirent, soit par leur image de marque, soit par leur marketing, soit par leurs médias sociaux, whatever, euh, Puis pourquoi ils t'inspirent?
1: Mes coups de cœur sont souvent des entreprises québécoises. J'adore les entreprises québécoises. Je trouve tellement qu'on fait des belles affaires. Euh, je peux pas m en... bien, on, on entend souvent parler d'eux en ce moment, mais je peux pas m'empêcher de penser à Women, Sandrine Marquis, à Maison Lavande, à Germain Hôtel. Euh, je trouve tellement que c'est des entreprises qui se démarquent bien. Euh, mais encore une fois, si on pense à ces entreprises-là, on pense à des messages super authentiques. On a l'impression les connaître, tu sais. Euh, Puis je trouve vraiment que les entreprises québécoises sont bonnes. Là, en tout cas, j'en ai comme plein en tête, là. Mais elles sont bonnes pour faire transparaître leur, leur valeur tu sais. Leur personnalité. Leur personnalité de l'entreprise. Ils,
0: Ils ont souvent une personne aussi,
1: qui fait comme leur
0: marketing. Ils ont une tête d'affiche interne, ouais. tu sais. Pas, pas une tête d'affiche genre comme de... Surplus euh, RD, C'est vraiment une tête d'affiche qui est à l'intérieur de l'entreprise, mm -hmm. soit une propriétaire comme Andréa Marquis ou euh, la maison lavande, je pense, pense à Marjolaine, son nom. Ouais, euh, l'ai pas en tête. C'est ça, elle mais... a fait beaucoup de trucs sur Instagram, elle parle beaucoup, puis elle explique ce qu'ils font à la maison lave, mm -hmm. qu'elle dit, tu sais. Elle <rire> est super
1: comme friendly, fait c'est vraiment le fun. Là. Ben, c'est ça. Mm -hmm. J'aurais goût de dire que c'est eux qui m'inspirent le plus présentement. T'sais, en plus, en contexte de pandémie, j'ai le goût les encourager, mais c'est eux qui attirent plus mon attention. Je trouve tellement qu'ils ont l'air des entrepreneurs, des entreprises vraies. Je les admire. Hmm, c'est cool parce que ça vient rechercher ce qu'on disait de,
0: des entreprises les plus authentiques puis qui ne ouais. sont pas dans des, dans des mots trop lichés, des messages trop parfaits. T'sais, ils pourraient être très parfaits là, ces entreprises-là oui. s'ils vendent des produits. Il n'y a rien qui pourrait empêcher Andre Marquis d'essayer d'être une une zara de ce monde ou whatever. C'est vraiment pas ça sa marque. Là. fait que euh, non. Très cool. Euh, Est-ce que t'as des idoles dans le domaine? Ça revient un peu au même que tes entreprises, en fait? Pas mmh. Non, pas vraiment. Puis, veux... euh, maintenant, ça, c'est une question que j'avais très hâte de poser. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour les entrepreneurs qui
1: nous écoutent en ce moment? Je vais encore une fois me répéter, mais mon conseil... Ne pas censurer son contenu. T'sais, ne pas utiliser des trop beaux mots parce qu'on a peur de publier euh, euh, du vocabulaire trop vulga pas vulgarisé euh, sur Facebook. Je dirais de donner ça, un ton, de personnalité. Ne pas avoir peur du jugement. Oui. Aussi. Ou ouais. Parce que je pense que quand on liche nos publications,
0: mm -hmm. liche en guillemets, qu'on essaie d'être trop parfait dans nos mots, dans nos phrases... On, on vient comme dans l'aspect trop... Euh, je
1: sais pas comment... On parle les gens. Oui. On parle les gens. Il faut utiliser le vocabulaire que eux utilisent chez eux. C'est mm. là qu'ils vont se reconnaître, tu sais. Fait que ne pas censurer son contenu, son message. Ouais. Très bon, bon conseil.
0: conseil. <rire> ouais, très bon <rire> conseil. Euh, juste avant de passer aux petites questions éclair pour terminer le podcast, j'aimerais savoir, où est-ce qu'on va pouvoir voir Alex prochainement?
1: Tu vas, être, tu, sais, tu vas être où en ce moment? Est-ce que tu as des projets? ou Très bonne question. Euh, où est-ce qu'on va me voir? Je ne sais pas si ça va être bientôt. Euh, mais tu sais, j'ai goût te répondre que j'ai toujours eu euh, un petit peu le sang d'entrepreneur euh, avec l'entreprise familiale qu'on a discuté de, de Capilla. Mon père aussi a, a eu son entreprise des euh, la, la famille aussi à mon père a, a son, à leur entreprise. Euh, C'est vraiment l'entrepreneuriat tourne autour de moi. Euh, bon, Est-ce que je vais faire le saut dans quelques années? Peut-être bien, j'espère bien, mais euh, à voir. À fait fait, pour l'instant,
0: <rire> on va te voir dans des événements de la Chambre de commerce, promouvoir les événements petits. Ben oui,
1: je travaille vraiment directement avec des entrepreneurs. Fait ben oui. vraiment. Euh, c'est cool. ce que j'adore le plus de mon emploi en ce moment, c'est que j'absorbe justement toute cette énergie-là des entrepreneurs que je rencontre. Puis c'est exactement pour ça que je suis à la Chambre de commerce, puis pourquoi j'aime autant l'organisation. C'est très cool. Super. Donc, pour conclure l'épisode, je voudrais euh,
0: te poser cinq petites questions à éclair. Fait que réponds sans trop y penser qu'est-ce qui vient en tête sur le moment. OK. Première question. Comment tu te
1: tiens informé et à jour dans ton domaine? Euh, je te dirais que c'est ça serait la veille stratégique. Tu sais l'infolette, les réseaux sociaux, euh, un peu des compétiteurs. Ouais. Fait que la compétition. Ouais, un petit peu. J'aime pas ça, les appeler comme ça, là. Mais c'est ça. Ouais. Des gens qui font sensiblement la même chose. que okay. okay. Maintenant, c'est quoi ta lecture du moment? En ce moment, c'est euh, le livre de Gérard Fignon. Euh, de quoi sont faites-nous les deux? Mmh. Super bon. Très ah oui. très bon. C'est justement, c'est des... Plein de petites entrevues et euh, d'histoires d'entrepreneurs euh, québécois. C'est super.
0: Oh wow. Je les mets sur ma bucket list. D'ailleurs, mm -hmm. euh, toutes les infos vont être dans le, dans le descriptif du podcast si vous voulez aller euh, les retrouver. Maintenant, dernière question. Quelle action tu fais pour stimuler ta créativité
1: euh, je te dirais, rester à l'affût euh, des publicités, euh, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les, les pancartes imprimées, les abribus, peu importe. Euh, toujours garder l'œil ouvert et dire Hey, my God, celle-là a capté mon attention. T'sais. Pourquoi ouais c'est mm -hmm. ça. Pourquoi Comment ça Si tu les couleurs, si tu euh, tu le visuel, peu importe. Fait que, je te dirais. Mm -hmm. Ouais. C'est mais comme mais c'est ouais, pas un point à mais juste garder l'œil ouvert euh, des autres. Des, puis justement, des, du marketing des autres. T'sais. Je trouve ça vraiment cool. Puis je savais que cette question-là, serait difficile à
0: répondre dans le sens où j'ai même fait un épisode de podcast là-dessus tu comment tu stimuler ta créativité. Parce ça, que ça, la créativité, c'est comme le point difficile pour tout le monde. On dirait tout le monde sont comme mais là, je manque de créativité. Mais moi, j'aurais pas assez de créativité pour faire ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas de créativité. Je suis pas créative. Je suis pas une personne créative. Mais je pense qu'en s'aiguillant au quotidien de petits outils comme ça, de dire Ok, ben garde-moi, tu sais, je garde l'esprit le, ouvert sur ce qui se produit, sur toutes les publicités, sur le branding, sur les couleurs, sur comment moi je pourrais apporter ce que la personne a fait dans mon entreprise. C'est comme ça, c'est toute une question de connexion. Plus tu travailles les connexions, plus tu essaies de faire des connexions entre des produits, des services des, avec ta business, plus mm -hmm. ça va développer ta créativité. Plus tu vas faire des, des activités qui vont te sortir de ta zone de confort aussi plus tu vas être déstabilisé, plus tu vas faire des nouvelles connexions dans ton cerveau, plus tu vas être créatif. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est
1: tout ce, ce genre de gros processus-là, mais c'est très compliqué. Tellement. Puis la créativité, ça se développe aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es dans des moments créatifs, on dirait que hey, t'es embarqué dedans, là, puis ça l'arrête plus. Puis quand ça l'arrête, <rire> au contraire, c'est difficile de leur stimuler, tu sais. Ouais. Mais ça se développe. ouais puis c'est même moi qui me catégorise comme une personne super créative,
0: ça m'arrive des fois, là, je suis zéro comme inspirée, j'ai pas d'inspiration. Mais il faut faire la différence entre l'inspiration et la créativité. C'est pas mm -hmm. parce que je suis pas une personne créative, c'est qu'au moment où j'essaie de créer, je suis pas inspirée. Mm -hmm. Fait que souvent les gens, tu sais, je, je vais en parler aussi, j'ai une routine de création, tu sais, j'essaie de me mettre dans un mood, je fais des étapes pour comme stimuler ma créativité, tu ça va être de. Je, je m'assure que j'ai mangé, que j'ai bougé, que j'ai plein de petites étapes comme ça qui font en sorte que ça stimule ma créativité, puis ça me pousse mm -hmm. à avoir mon moment de créativité. Mais en fait. puis aussi,
1: euh, tu sais, peut-être l'inclure dans ton horaire. Tu sais, quand tu sais que, par exemple, vendredi matin, tu sais que tu fais... Du, du contenu créatif, ben tu te mets justement comme tu dis un peu dans une ambiance puis dans ce minding là, si tu essaies de faire ça en deux tâches ou tu sais après d'idée là, ça fonctionne pas, c'est sûr que c'est 15 fois plus difficile, puis tu as l'impression que ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. comme tu dis c'est un peu de se mettre dans un dans un mood. Exact, c'est c'est ah, là cool. que ça va venir. Une fois que t'en crées une, t'en crées deux, t'en crées trois, et ça débloque. Là, ça débloque. Là, t'es parti de... <rire> ouais,
0: Moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Hey, bien, merci beaucoup pour ton temps, Alex. C'était vraiment le fun de, de discuter de tout ça. puis euh, J'ai vraiment
1: apprécié notre conversation. Bien, merci à toi pour l'invitation. N'importe quoi.